0: Hola, sean ustedes bienvenidos a nuestro podcast de hoy, con Benjamín Bobadilla y Luis Eduardo Medina, fundadores de Pine Stocks, donde la educación para el bien común es nuestro objetivo. Pues bueno, siempre tenemos decisiones que, que hacer en nuestra vida y es básicamente todo lo que hacemos. Desde que te despiertas, decides qué vas a, a desayunar, si vas a tomar más, si vas a tomar menos, si sales más temprano, si sales más tarde, qué te vas a poner. Eh, bueno, y en fin, tenemos esta frase para empezar el podcast Las decisiones son como las medicinas Algunas saben muy malas, pero aún así es necesario tomarlas parte, parte de la vida, hay decisiones que no nos va a gustar tomar Pero tendremos que hacer, eso no hay que ni qué Pero bueno, Lalo, ¿cómo estás? Muy
1: bien, muy contento el día de hoy La verdad, estos temas me gustan y vamos a estar tocando un tema también, pues el, son dos en específico. Es cómo tomar decisiones y el medio a perder la oportunidad. Porque claro, el día de hoy vamos a estar hablando en específico el costo de oportunidad. Y este es un tema bien interesante, porque viene mucho con la psicología de, del inversionista. Y esto sí, como tú dices, las decisiones son como las medicinas. Algunas saben muy mal, pero unas sí es necesario tomarlas. Claro que imagínate, yo siempre que cuando hablaba y, y daba las conferencias yo siempre decía, Es rarísimo. Porque nosotros dejamos correr las pérdidas, así, nunca cerramos, y decimos, no, va a regresar, va a regresar, va a regresar. Pero nada más vemos un poquito de ganancia y luego, luego ya lo queremos uh, tomar el dinero. O sea, es como, brother, a ver, quería regresar con tu chava, ya sabes que no es por ahí, hay que cortar las pérdidas. Y así como dice esta frase, las decisiones son como las medicinas, algunas salen muy mal, pero aún así es necesario tomarlas.
0: Sí, hay, hay decisiones que, que no quieres tomar y ni modo, duelen, duelen. Pero en este, en este podcast, como es un podcast financiero, vamos a hablar más de las decisiones. Sí, y no de las novias,
1: más, ni las ex -novias, la de las exnovias ni nada. De ti.
0: Pero claro, muchas veces es factor común, ¿eh? debes de, de ver dentro de ti cuál es tu situación, qué estás dispuesto a hacer, qué no estás dispuesto a hacer y de ahí empezar a... O sea, desde dónde vas a comprar una casa hasta en qué tipo de negocio vas a invertir. Igual cuando, cuando vas a tener una novia, debes de ver en qué situación estás tú, en qué situación está ella, si se gustan los dos, si no se gustan. O sea, sí hay, sí hay factores comunes para la decisión, pero enfocado precisamente a los negocios y no a la novia. Entonces, lo primero, el costo de oportunidad. Pues, ¿qué es? Es simplemente... El, por tomar una oportunidad, por tomar una opción, decir que no a las demás, como cuando entras a una universidad o cuando, cuando te acepta un trabajo. No puedes estar en más de uno. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro tiempo es limitado, nuestro dinero es limitado. Incluso si pudieras o si tuvieras el tiempo, luego no tienes el dinero. O al revés, si tienes el dinero, no tienes el tiempo. Debes de saber escoger. Pero bueno, primero tendrás tu, tu baraja de opciones. Y tu baraja de opciones, pues en este sentido, vamos ya a, a matizarlo bien, el costo de oportunidad, digamos en un negocio. Primero, debes de barajar qué tipo de negocio vas a querer, porque si te vas a dedicar a un negocio como una panadería, ya no podrás dedicarte a un negocio completamente opuesto como podría ser una sastrería. Entonces, desde ahí vas decidiendo, ¿sabes qué? Pues voy a ir a la industria del consumo, de, de alimenticio, consumo alimenticio. Entonces, ahí ya hay un costo de oportunidad porque estás yéndote a un sector distinto del que querías. O bueno, a un sector. Esa es parte... De, la, de tu baraja de cartas. Entonces, primero vas viendo cuál se adapta más a tus necesidades. ¿Sabes qué? Decidí al final por el consumo alimenticio, porque a mí me encanta la comida, porque es algo que domino, porque es algo que es de todos los días. Todos los días la gente necesita comer, todos los días la gente se quiere dar un gusto. Entonces, es por ahí empiezas a tomar ya tu, tu cambio. Y miren, ahí
1: aumentando a lo que tú dices, ver las cartas en la mesa. Puede ser que haya lugares donde puedes obtener una rentabilidad cañona, o sea, buenísima, un 30%, un 40%, buenísima. Pero luego viene el segundo punto, ¿cuál se adapta más a tus necesidades? Yo podría decir ahorita más o menos con lo que he estado investigando y he estado adentro, el mining para, crypto, para criptomonedas está buenísimo, súper rentable, súper rentable. Ponle tú que un 200% de rentabilidad anual. Pero ¿cuál se adapta más a tus necesidades y capacidades? Eso es bien importante. Porque vamos, si tú quisieras empezar a hacer criptomining, hacerlo bien. O sea, yo estoy hablando de una inversión ya buena y hacerlo bien. ¿Tienes realmente las capacidades para poder hacerlo? O sea, ¿entiendes cómo armar una computadora, los componentes? Y eso es bien importante porque, vamos, tú puedes ver las cartas en la mesa y decir, ¿sabes qué? Esta me genera 20, esta 30, esta 40, esta 300. O sea, sí, pero realmente lo necesitas. Y segundo, ¿tienes las capacidades para poderlo hacer, verdad? Eso es bien importante, ¿eh? Y eso yo creo que al momento de tomar una oportunidad y saber cuál irte, ver si realmente... Porque una cosa es si te lo da, ok, perfecto. Otra cosa es realmente lo puedes hacer. Aquí a veces nos falta un poquito de humildad y decir... ¿Tenemos las capacidades para hacerlo? Porque siempre decimos, sí, sí podemos, nosotros vamos a vencer al mercado Somos mejores, somos más listos, estudié tal, tal, ya leí tal libro Ya vi tales videos en YouTube, ya sigo economy en YouTube O sea, todas esas cosas tú dices, ok, ya vas un nivel arriba Pero realmente lo puedes hacer Y eso a veces es una de las partes más difíciles Porque tendemos a a veces vernos un poquito más inteligentes de lo que realmente somos Y digo, no lo digo en mal, en mal onda pero a veces cuando entramos con este día este de humildad, podemos tener, más para allá de ser unos bonos inversionistas.
0: Sí, o sea, ¿a quién no le ha llegado el famoso de estoy en este nuevo sector y estoy ganando un 20% sobre mi inversión y tal? Y te llegan unos celos tremendos, ¿no? Y, y dices, pues si a él le está funcionando, a mí me va a funcionar. Y entras simplemente porque te han dicho que es rentable pero puede ser que no es lo que a ti te gusta. Realmente, si tú, si tú te pones a ver eh, lo que han hecho los grandes empresarios, pues lo han hecho con, con lo que a ellos más les gusta y, y sacrificando muchas cosas por el camino, pero no empezaron queriendo imitar a otros. Entonces, Walt Disney, pues, <ríe> o sea, es una compañía que empezó como dibujos animados. ¿Quién le diría que ganarías millones con dibujos animados? Eh, Steve Jobs, que empezó con una computadora. Y todos empezaron fatal, o sea, en condiciones muy malas. Y de nuevo, tuvieron el costo de oportunidad. Eh, Steve Jobs tuvo que salir de la universidad, tuvo que salir del trabajo, tuvo que dedicarse de pleno en su garaje a su compañía. Walt Disney, eh, no recuerdo bien, pero tuvo que encontrar la lana de la forma en la que fuera y en lugar de trabajar en, en una empresa seguro, dijo, pues mi costo de oportunidad es el, el sueño de mi vida, que es empezar mi propia compañía y la voy a hacer. Y fíjate, ahí es algo muy interesante. Y son dos cosas que siempre se nos
1: olvida cuando tomamos costo de oportunidad. Digamos que tú tienes, pongamos una cantidad, 100 mil pesos, ¿no? Y te dices, ¿sabes que Quiero empezar mi propia compañía. Ok, perfecto, perfecto. Tienes que, cuando tú dices cuánto me va a costar empezar mi compañía, no son 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos lo vas a multiplicar por una renta fija actual. Si estás en México, lo vas a comprar con los CETES a 28 días. Porque digamos, si no, o sea, no solo es decir, ah, pues tengo los 100 mil pesos. No, no, no. Es decir, yo pude haber puesto ese, ese dinero a trabajar. Y actualmente lo más seguro en México es los CETES. Que al día de hoy, más o menos 26, que estamos grabando, entonces. Estos setes están a 4%, 4.05. Entonces vas a multiplicar esos 100 mil pesos por 4.05, lo cual te va a dar pues 4 mil pesos extra. Entonces, al 26 de mayo, ese costo de oportunidad realmente durante un año que tú quieres emprender tu propia compañía, pues no solo son 100, o sea, son 104 mil pesos que pudiste haber llegado a tener con renta fija. Eso es bien importante hacer. Y segunda, tienes también en tu ecuación cuando calculas el costo de oportunidad, meter tu tiempo. O sea, porque posiblemente ponle tú, ok, ¿quieres empezar a hacer esta compañía? Bueno, perfecto, o sea, y yo adelante, me encanta que la gente emprenda, pero también lo tienes como que comparar diciendo, ok, pude haber empezado a trabajar en tal empresa, y aparte, pues, pude haber tirado el bono de Navidad, pude haber empezado a, a, a generar a, ¿cómo se llama? Conexiones, pude haber empezado a escalar la cadena laboral. O sea, esas cosas, también es importante que los tomes en cuenta, o sea, y los pongas al momento de decir, ok, esto es un costo de oportunidad, porque a ver, aquí señores, en Pine Socks, las cosas se hacen bien, y si vamos a empezar a, a, costa, a ver el costo de oportunidad, yo quiero que tú, que me estás escuchando, te pongas a decir, ok, ¿cuál es mi costo de oportunidad? O sea, a ver, en serio, voy a empezar a hacer este negocio, porque, repito, aquí queremos compartir la educación para el bien común, y esto es bien importante que la gente lo tome en serio, porque es tu tiempo y tu dinero, y la vida se nos va a ir, entonces, Tienes que saber, si lo vas a hacer, lo haces en serio. Entonces vas a decir, el costo de oportunidad, pues ok, lo multiplicas por la renta fija. Perfecto. Primer paso, palomita. Segundo paso, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tu tiempo? Y dilo en serio, o sea, ¿cuánto vale tu tiempo? No, pues posiblemente pude haber agarrado una chamba que me pagara 12 mil pos mensuales. Ok, perfecto. Entonces esos 12 mil pos mensuales lo vas a multiplicar por 12. Entonces eso te va a dar 144 mil pesos. Ahora, esos 144 mil pesos le vas a sumar los otros 100 mil pesos. Tu costo de oportunidad para empezar el negocio no son 100 mil pesos. Ya se pasó a 248 mil pesos porque estás de acuerdo que está diciendo que okay, voy a trabajar en este, en este negocio. Entonces lo vas a comparar con lo que pudiste haber agarrado una chamba normal. Entonces sí me explico cómo cambia la situación completamente y una vez que haces esto bien y te lo tomas en serio y dices, ok, si hago este negocio no me voy a ir por algo que me pague menos de 248 mil pesos. Ese, ese, señores, así se calcula el coste de oportunidad.
0: No, definitivamente, porque... Está bien, hay decisiones que puedes tomar a la ligera, pero hay otras decisiones que implican muchísimo. Y estas son las más complicadas, porque tienes tantas opciones, y, y, y como las pastillas, muchas veces... Es un mal trago, hay que hay que saber cuál escoger, cómo escogerla, porque no todos se pueden estar bien. Ya cuando tú tomas una decisión, tuviste que tomar tanto lo bueno como lo malo y comparándola también con nosotros. Cuando hablamos, por ejemplo, de una industria y que escoges el sector alimenticio, vale, pues quizás es muy buena muy buena oportunidad, pero lo malo es que debes de estar todos los días y lo malo es que el producto lo debes de tener preparado el día anterior. Y lo malo, y pueden haber n -1000. igual con, otro, con otra industria, ¿sabes qué? Pues el textil, ¿vale? Pues el textil, genial, puedes vender el producto más caro, pero debes de hablar con los mejores proveedores, pero debes de estar al día con la moda, pero debes de medir absolutamente todo, debes de hacer debidamente tu due diligence, que de esto ya hemos hablado un poco, pero Remárcala, mi querido Lalo que Y fíjate, hay algo hoy que bien es muy inspirado. Sí,
1: vengo vengo filosófico, ¿eh? se puede decir Hay una parte, hay una frase que a mí me encanta Tim Ferriss, y yo creo que sí, son ávidos uh, ¿Cómo se dice? Ávidos, no sé, que nos sintonizan constantemente Y están al hilo de las finanzas Saben que a mí me fascina esta frase de Tim Ferriss Que dice, decisiones fáciles llevan una vida difícil Decisiones difíciles llevan una vida fácil entonces, tómatelo en serio el momento de hacer tu diligencia. O sea, tienes que investigar y decir, ok, y repito, como lo dije al inicio, realmente puedes. O sea, es, es, es humildad, sino decir, ok, ya sé realmente a qué me estoy metiendo. Realmente voy a poder sacar arriba de 250 mil, pues, en este negocio el primer año. Y es ver las cosas, o sea, pero vamos, si tú antes dijiste, no, sí, sí sale, vamos a meterle, vamos a emprender, lo que quieras. Perfecto, brother. Pero repito, esa es una decisión fácil. Y esas decisiones fáciles llevan una vida difícil. Entonces tú vas a decir, no, es que jamás pensé que fuera tan difícil, tengo que hacer esto y esto y esto, y no, ya perdiste
0: medio año. Y otra frase que ahí me gustaría... Aguas, aguas con el que te diga que es fácil, sí lo que sea. Y, y yo recuerdo que de broma le dije una vez a mi padre, bueno, pues es que una, una operación estética de nariz es muy fácil. Y me dijo, cuidado con el doctor que te diga eso. El doctor que te esté diciendo que eso es fácil es que no se, se, no se está tomando en serio lo que está haciendo. Entonces, cuidado con el que te diga que su trabajo es fácil. Una cosa es que lo disfrute y que las decisiones difíciles las pueda llevar bien. Pero no hay trabajo fácil, no hay decisiones fáciles, que... decisiones fáciles que involucren mucho. Y otra frase ahí que me encantaría poner
1: es una de Lucio Aneosénica, un filósofo estoico. Y esta dice, dice algo así. La vida es muy larga. Nosotros nos la hacemos corta. El punto es que cuando tú quieres empezar a emprender y hacer esto del costo de oportunidad, tienes que decir, ok, ¿cuánto tiempo tengo? O sea, sí me explico? Eso también es un factor bien importante que a veces no lo tomamos en cuenta. Y si tú agarras y estás desperdiciando tu tiempo y decir, ok, voy a empezar este negocio y estuviste seis meses. Y luego, sí me explico, ahí es cuando decimos la vida es larga. Nosotros nos hacemos cada vez más corta. Y esto, señoras y señores, es un punto importantísimo y no estamos hablando de invertir en acciones ni nada porque esos son temas un poco diferentes estamos aquí hablando en específico del emprendimiento y esto es tu costo, porque aquí es cuando tú lo tienes que costear es decir, ¿cuánto me va a costar? y hacerlo bien, porque repito si lo haces bien, va a ser más fácil ver las cartas en la mesa ver cuál se adapta a tus necesidades y capacidades porque ya hiciste una buena tarea y ahora sí vas y escoges una y me encantaría ahorita pasar con el miedo. El miedo a perderte la oportunidad. Déjame decirte algo que yo lo he aprendido, pues, pues ahora sí que a la mala, ¿no? Creo que yo siempre he querido ver amigos que dicen, no, hice tanto de rentabilidad, padrísimo, padrísimo. Yo veo y digo, híjole, hice ocho, hice diez. Y me siento mal. Déjame decirte algo. No te compares. Si tú te comparas, vas a ser una persona miserable así, no hay otra, si te comparas vas a ser una persona miserable cada quien tiene sus propios objetivos en esta vida, o sea, al momento de tú sacar tu propio costo de oportunidad no digas, no, pero es que Juan está sacando 500 mil pesos al año Sí, no te compares si tú siempre tratas de ser el mejor vas a ser miserable en toda la vida es por eso que tienes que ver cuáles son tus necesidades, y decir, sabes que yo para vivir bien, feliz con mi esposa y mis hijos, necesito 600 mil pesos al año ok, esa es tu meta tu meta no es superar a Juan que ahora ya gana 2 millones, tu meta son 600 mil si siempre trata de ser el mejor en algo, son puntos muy difíciles de lograr, muy difíciles si tú siempre quieres ser el mejor en tu universidad el mejor en las clases, siempre el mejor el más fuerte, va a ser completa miserable en tu vida, y tu vida va a ser horrible tienes que realmente decir cuáles son mis verdaderas necesidades y con qué yo me voy a sentir feliz y no te compares cada quien va a tener una vida distinta, cada quien tiene objetivos distintos y cada quien va a ser feliz con cosas distintas. Y al momento de sacar tu emprendimiento no digas, oye, sí, pero es que mis amigos ganan 2 millones al año. Perfecto, bien por ellos. ¿Cuánto necesitas tú? Y no metas que tus amigos ganan 2 millones en tu costo de oportunidad. Eso está mal. O sea, no quieras ser mejor que ellos. Cada quien tiene un trayecto en esta vida. Y eso es bien importante, porque cuando tú empiezas a ver TikToks de que, no, saqué 600% de, de rentabilidad, brother, ellos, perfecto, felicidades, qué bueno, qué bueno. Olvídalo, o sea, dales así, mantén presionado y dile, no me interesa, que te dejen salir esas cosas, porque lo único que va a hacer es que te vas a empezar a comparar y vas a sentirte miserable. Y, y no lo cuidado,
0: hagas. porque muchas veces la gente solo muestra lo que hace bien, no Andale. muestra lo que hace mal, y no muestra lo que... Tuvo que pasar para ya poder hacerlo bien. Porque sí, pudo haberlo hecho bien. Pero ¿cuántas veces mal lo hizo antes? Vaya sí, que exactamente. Redundancia de palabras. Pero es simplemente eso. Prueba, error, prueba, error. Y mucha gente no te, no te muestra cuántas veces hizo esa prueba y error. Te muestra solamente el 10 perfecto que tiene. Y bueno, también hablando de esto la decisión que tomes debes, o sea, debes de saber, no solo por qué la tomaste, pero aferrarte a ella. Ya está tomada. Ya la hiciste. No, no te quedes contemplando y qué hubiera sucedido si con mis 100 mil pesos, en lugar de haberlos invertido, donde los metí, los hubiera... ¿Sabes qué? ¡No sucedió! Perdóname, pero no sucedió. Ya te quedaste con los 100 mil pesos que invertiste en, en X negocio, en X propiedad, o en X persona. Entonces, esa fue la decisión que tomaste, y ya, y no hay más. No, no vale la pena estar especulando, mirando al pasado, con lo que hubieras, hubieras podido obtener. Porque también hay, hay un dicho muy bonito, o bueno, no un dicho, sino eh, una como parábola: que es un hombre de un pueblo que tiene caballos. Y todos, ¡ay, mira, qué afortunado eres que tienes caballos! Y el hombre dice, pues no lo sé. Le roban un caballo y, y todo el pueblo, ¡qué mala suerte que te hayan robado un caballo! Pues no lo sé. Va el hijo a buscar el caballo que le robaron y el hijo se rompe el brazo. Y todos los del pueblo, ¡qué mala suerte que tu hijo se haya roto el brazo! Pues mira, no lo sé, no sé si sea buena, no sé si sea mala suerte. Y llegan los militares y llaman a todos los jóvenes del pueblo para ir a la guerra. Y todos, qué buena suerte la tuya. Y el hombre responde, no lo sé. Responde la no lo sé. <ríe> Exactamente. Muchas veces cosas buenas, cosas malas pueden suceder. No lo sabemos. No sabemos si realmente fue la mejor opción que tomaste, si fue la peor opción que tomaste pero fue la que tomaste y ese es tu costo de oportunidad. Ni modo, debes de a atacarte a ella, defenderla y hacer lo mejor que puedas. Cada fracaso
1: es un paso más cerca a tu próximo éxito. Si esto no te sale, vas a aprender muchísimo. Y no queremos realmente, pues aquí, desanimarte a emprender, pero sí que seas consciente. Porque, pues, si lo vas a hacer, repito, aquí en Pines Talks hacemos las cosas bien. O lo hacemos al 100 o no lo hacemos. Entonces, te queremos transmitir esto. O sea, pon y haz y saca bien tu costo de oportunidad. Realmente quieres esto y ¿cuánto te cuesta? Y ahora sí, vas con todo. ¡Ánimo, cariño! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Pues, bueno. Yo así Oye, pasando, qué, pues... qué buen podcast. ¿eh? Sí, eso sí, ¿eh? Nos, nos empezamos a, a ir un poquito más pero espero que los que nos están escuchando realmente se hayan motivado, porque ese, ese es el objetivo. Repito, la educación para el bien común. Y cada vez que aprendas más cosas y sepas cómo sacar tu verdadero costo de oportunidad, mejores decisiones vas a tomar. Y mejor va a ser tu vida. Recordemos una frase de Tuache que nos contó aquí un gran invitado del podcast. O sea, sí, el único,
0: si no lo han escuchado, tenemos un episodio con él.
1: El único objetivo de las finanzas, el único, es mejorar la calidad humana. O pues sea, aquí te enseñamos finanzas para el bien común. Queremos que sepas los números, queremos que lo entiendas, que, que sean parte tuya, que lo pienses en números. Y ahora sí tomes la decisión. Porque si o no, es mejor, es peor. No, 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 brother, eso no se compara. Lo que puedes saber y tomar una decisión es con números, porque lo demás es relativo.
0: Claro, hay que, hay que ser frío y calculador para algunas cosas, sobre todo cuando se trata de dinero. Pero bueno... Antes de terminar el podcast, tenemos nuestra otra sección, que es la noticia. Y la noticia es la guerra que están teniendo ahora mismo la compañía Apple, que todo el mundo la conoce, y Epic Games. Epic Games te puede sonar mejor como Fortnite. Ellos son los creadores de Fortnite. ¿Y cuál es el duelo que está viendo? Pues es simplemente que la compañía Epic Games estaba vendiendo... Su, su servicio a través de Apple Store. Pero Apple Store cobra nada más y nada menos, que a mí se me hace una burrada, el 30% de todo lo que tú ingreses por el simple hecho de tener la plataforma. Entonces, digamos, tú quieres comprarle un nuevo mono a tu personaje. Si, te, si cuesta 100 pesos, de esos 100 pesos, 30 pesos van directamente para Apple. Para Apple. Por el simple hecho de prestar la plataforma. ¿Y qué hizo Epic Games? Dijo, pues voy a encontrar una forma de burlarme ese 30% que me cobra la plataforma. Para yo ingresarlo. Y Apple dijo, no, va a ser que no. Estás en mi plataforma. Y entraron en juicio legal. Y esa ha sido la movida. Y en esas estamos ahora mismo. Discutiendo Epic Games con Apple. Para ver... ¿Cuál es el veredicto final? Vamos, ¿Qué opinas de todo esto?
1: Chécate, estoy aquí viendo una noticia Que realmente la compañía De Apple A veces logra tener Más ingresos que España Entonces ponte tú a pensar O sea, eso está enorme, enorme Comparado con el PIB español Vamos aquí, dice La compañía cierra un trimestre de récord Y avance otro bueno en bolsa 1.3 billones de euros Como que serán trillones de pesos no, sí, no, billones. billones. No sé, siempre me confundo con esas partes. Sí. Pero el PIB español está en 1.25. Ponte tú a pensar ahorita que lo está diciendo, me quedé pensando. Sabemos que el, aquí los aranceles y todo lo que tenemos, pues no pasa del 15% a veces en algunos productos. ¿Qué pasaría si de repente tenemos un país que solamente para importar te cobra el 30%? Yo no creo que se quedaría así, yo creo que pasaría algo. Entonces, es por eso que, pues, esta parte, si la comparamos, porque realmente en, hablando con, con dinero, pues Apple es casi, casi que ya vale más que varios países, comparando con su PIB. Entonces, imagínate que pues, para poder importar te cobraran 40,
0: 30%. Eso está un poquito raro, ¿eh? Sí, sí, no, y la verdad es que mucha gente tiene productos Apple. Y es eso mismo que, que, pues ya, ¿por qué cambiarías de ecosistema? Te lo dan todo tan bien masticado, tan bien trabajado, porque Apple Store es parte del servicio que te ofrece Apple. Y, y muchos están quejando que dicen, eh, es que es un monopolio completo. Nadie obliga a que compremos de la marca Apple, pero ha sido tan bien que han hecho su chamba, pero por ello mismo se, es tan peligroso que no nos estamos dando cuenta de todo aquello que puede hacer una empresa. Imagínate que de pronto Apple dice, eh, tengo malas relaciones internacionales con Taiwán, voy a dejar de venderles cualquier producto a Apple. Les dan en la torre, en la torre. Tienen mayor PIB que ellos. ¿Para qué? ¿Qué significa Taiwán para una empresa como Apple? ¿Qué significa un país como Costa Rica para Apple? No es nada.
1: Sí, son temas bien, bien locos Ya cuando lo comparamos sí, con una compañía tan grande Son temas bien, bien interesantes pues Yo creo que sería un perfecto momento Para cerrar el podcast de hoy ¡Qué bueno! Gracias por acompañarnos el día de hoy Esperamos que puedas aplicar Lo que acabas de escuchar Recuerda seguirnos en redes sociales Estamos como Pine Stocks en Facebook, Instagram y Twitter Ahí podrás pedirnos De qué quieres que se trate nuestro próximo podcast Sin más que decir nos despedimos. Gracias por escuchar a Pain.